podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto O Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, o Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje o programa conta com integrantes da rede Alumni, que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres, que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Bozo e hoje vamos falar sobre educação e inovação. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui Silvio Ramos, diretor de inovação do Iracema Digital e CEO da Criatlo, Criatividade Corporativa. Silvio, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Grande, Vinícius. Obrigado, cara. Fico muito honrado pelo convite, gosto muito do, das suas apresentações, onde, onde você está, eu tento estar junto. É legal, fiquei honrado de saber que você vai conduzir esse bate-papo. Muito legal. Oh, coisa boa, Silvio. Que bom a gente reencontrar aqui, neste ambiente virtual. <risos> Aliás, é. tem, tem um pouco a ver com o que a gente vai falar. Silvio, para começar, o que é inovação? Cara, legal. Excelente início, porque assim, às vezes as pessoas tendem a complicar o que não precisa ser complicado. né? Inovação, Sim. se a gente puder resumir, é tudo aquilo que vem novo. Né? Parece meio ridículo, mas é isso, né? não precisa ser uh, uma coisa mirabolante, mas pode ser novo naquele, no, naquele ambiente. Então, uma coisa pode estar funcionando em um outro local e, na, e no seu ambiente de trabalho, por exemplo, ou de estudo, você nunca aplicou aquilo. E aí você traz aquela aplicação para cá. Por exemplo, uh, se você está estudando sempre com livros e você passa a estudar agora num tablet. O tablet não é novidade, já existe. Só que ah, os livros digitais começaram a chegar e, as pessoas, e algumas escolas já estão aplicando. Então, isso é uma inovação e não necessariamente é uma inovação disruptiva, que aí eu queria entrar um pouquinho só na em duas definições é, que é, existem, assim, no geral, existem dois tipos de inovação. Obviamente, existem mais, mas para ficar mais didático, vamos dividir aqui em dois tipos, que é a inovação disruptiva, que é aquela que chega quebrando tudo, né? muda tudo, tipo o iPhone, que é um conceito bem clássico já de, de inovação disruptiva, porque simplesmente pegou o telefone que não era né, normal, com teclinhas e tal, e transformou num mundo que misturava música, internet e, e o próprio telefone. Até hoje a gente brinca e diz que os celulares, até ligar, eles ligam, né? Até o telefone. <risos> até até, até isso. faz uma ligação. Isso. Então isso é a, é a disrupção, né? a inovação disruptiva, é aquela que chega mudando tudo. E tem a inovação que é a incremental, é aquela que vai melhorando com o tempo, que já existe desde que o mundo é mundo. Né? O carro era puxado por animais, depois passou a ser puxado por eletricidade, né? bonde elétrico e tal, e depois veio o combustível e agora está voltando para a eletricidade e isso vai melhorando com o tempo. Então essa é a inovação é, que vai melhorando com o tempo e a outra muda, do, muda tudo, geralmente até cria novos mercados. É legal se a gente observar também né, que inovação não necessariamente né, é a criação de um equipamento, de um, hum. uma invenção, de um produto. Né? Às vezes você pode inovar num um processo, sei lá, a maneira Isso. de arrumar a casa. Exatamente. E, e tem gente até, ainda falando um pouco do conceito, que diz que inovação é a criatividade com nota fiscal. Né? 
tem que ter, tem que ter <risos> grana envolvida. Não sei se eu concordo muito, não, mas eu concordo 100% com o que você falou. A inovação ela não necessariamente passa por equipamentos, por tecnologias. Por exemplo, que é uma coisa que eu trabalho muito é, e gosto muito de fazer isso, é inovar na, na forma de pensar. Na hora que você muda uma cultura de uma empresa, uma cultura de um grupo, é, é, talvez seja a inovação mais importante. É você mudar a forma de pensar, de raciocinar, de construir ideias e conceitos sobre determinado assunto. Então, a inovação realmente não precisa ser criação de equipamentos, criação de digital, nada disso. É, e falando dessa inovação incremental aí, né, me lembrou muito as questões de empreendedorismo, né? Quando a gente vê um cara que... Tem um, tem um case que você procura aí no YouTube, você acha, de um, de um senhorzinho que vende pipoca, só que o cara melhorou tanto o processo de vender pipoca, mas tanto, e agregou tanto valor no processo que ele ficou super famoso, porque aí era o guardanapo diferente, é o jeito de pegar pipoca, é a música uhum. que toca no carrinho. Então ele foi agregando um monte de coisas que nenhum vendedor de pipoca fazia. Isso. <risos> e aí ele inovou nessa, nessa maneira de vender e de, até de consumir pipoca. Né? É, então, e, e, muda, é e muda, inclusive, assim as pessoas que vão para lá comer a pipoca dele começam a conversar sobre outras coisas, porque o ambiente estimula o pensamento de formas diferentes. Então, de repente, numa pequena... É, inovação dessa, você cria um ambiente de onde vão surgir imensas inovações, né? A gente via isso na Grécia, né? E hoje em dia a gente ainda vê também. Sim. E aí, Silvio, trazendo para a educação, né? Você até deu exemplo aí do uso do tablet, é, que é uma, uma maneira de a gente inovar com a educação, pelo menos no processo educativo. Sim. Quando é que educação e inovação se encontram? É uma coisa recente ou sempre ocorreu isso? Sempre ocorreu, mas é, aqui cabe até uma crítica, que a educação, ela, do jeito que ela está hoje, né, não obviamente em todos os lugares, mas no padrão geral, foi aquela, é, a escola do século XVIII, século XIX, ali para a Revolução Industrial, que tenta uhum. representar, tenta copiar o, o chão de fábrica. Né? Quem, quem curte esse, esse assunto já deve ter visto em outros cantos, que uh, o que é? é a sirene tocando, todo mundo fardadinho, todo mundo entrando na mesma hora no local, sentado olhando, uma pessoa falando, cheio de regras, e a pessoa que está falando joga uma série de conteúdos e quem está sentado ali fica aprendendo e busca encontrar no final uma resposta que já existe. Não, a, a criatividade, a criação de soluções, ela é negligenciada. Então você tem... Tem que, desculpa, tem que aprender que um mais um é igual a dois e, e um mais um não vai ser igual a três nunca e você, se você insistir nisso, você está reprovado. Né? Então, a escola do futuro ela tem que questionar se um mais um, em que condições poderia ser, virar três, poderia é, mudar esse tipo de raciocínio, para que, que serve, inverter os papéis, né? o professor senta na sala, o aluno vira professor, jovem ensina jovem, jovem ensina adulto, a forma de, de, de avaliação não necessariamente precisa cair naquela de que uh, temos que encontrar a resposta certa. Né? O erro é punido com nota zero. Isso é péssimo. E isso já vem mudando. Né? Então, respondendo assim mais diretamente a tua pergunta em relação à inovação na educação. Já vem... Algumas tecnologias vêm sendo implementadas, inclusive, como você falou, novos processos. A gente tem, por exemplo, a, a, o ensino à distância, né? o EAD, tem também a inserção das realidades virtual e realidade é, aumentada, né, que são tecnologias imersivas, que a pessoa pode ir para lugares que ela nunca foi e, e manusear é, equipamentos e objetos que ela não está com ele na mão de verdade. 
E tem outra série de, de mudanças, como, por exemplo, a gamificação, que eu queria até chamar, mandar um abraço para o nosso amigo Daniel Goulart, da, do Instituto Boa Jogar. A gamificação é fantástica porque você insere dentro do ambiente de aprendizagem é, desafios, recompensas, é, em, é, cria a noção de progressão, passo a passo, o aluno sente onde é que ele está, é, cria narrativas diferentes daquele negócio chato sentado na sala de aula, onde só uma pessoa está certa e todo mundo está morrendo de tá errado, morrendo de medo de estar tá errado. Então, Sim. isso é maravilhoso porque vem mudando, essas questões estão sendo retomadas porque mudou, o mundo mudou, o mundo mudou, não é mais aquelas, aquele chão de fábrica, você precisa ter agora as fábricas, as empresas precisam ter colaboradores que criem soluções junto com eles. Então, hoje, eu acredito muito na, na, no ensino de soft skills, né, que são habilidades não técnicas, são habilidades comportamentais, habilidades de comunicação, habilidades sociais, interpessoais. A criatividade, por exemplo, a empatia, elas fazem parte disso e, e, e é nisso que a Criato trabalha. Né? Legal. E quando a gente fala de inovação, Silvio, é... Na sua opinião, assim, o que você tem visto nesse, dentro desse cenário, inovar é um papel apenas da instituição de ensino ou cada pessoa pode ser uma fonte da, de inovação na educação? Cara, cada pessoa hoje tem cada vez mais responsabilidade sobre o seu futuro. É, essa, essa história né, do, do se chamava de paternalismo, que é ficar parado esperando vir cair tudo no seu colo, a geração que teve na escola nos anos 80, 90... É, ela, ela até hoje pena muito com isso Porque achava que ia tirar nota 10, nota 10, nota 10 O colégio fez a parte dele me ensinando Eu fiz minha parte aprendendo e respondendo Tirando nota 10 Eu vou chegar agora no mercado O mercado tem por obrigação de me aceitar Porque eu sou um aluno nota 10 E, e muita gente quebrou a cara Porque viu que não foi assim Então o, o aluno descobriu As duras penas né Que não pode simplesmente esperar Que as instituições façam a parte dela As pessoas precisam fazer a sua parte e, e uma das coisas que é fazer a parte é questionar o sistema de ensino, questionar esse sistema de cobrança, esse sistema de, de é, hierarquia dentro da educação, é, por que, que tem que ter naquela sala todo mundo da mesma idade, por que, que eu não posso juntar pessoas de idades diferentes num ambiente de, de aprendizagem, né? por que, que tem que ser uma sala e, e por que, que a resposta errada ela vai me punir, porque se eu tiver coragem de me expor a resposta que eu acho que é certa, entendeu? Então, a, o indivíduo está é, reconhecendo cada vez mais a responsabilidade dele, tanto na educação como na construção de soluções e, e, e transformação do mundo para um mundo melhor. Você falou essa questão do erro, né? Uma coisa interessante, né? Que algumas pessoas às vezes é, acham que essa questão de quando você lida com inovação, com criatividade, que você não erra nunca, né? E eu, eu particularmente que trabalho com isso também, acho que não é uhum. que é questão que a gente não erra nunca, é como a gente lida com o erro, né? Perfeito. O erro nesse sistema escolar é tipo o fim do mundo. Isso. E quando a gente olha para esse nosso pra esse nosso mundo da criatividade, o erro é tipo o vacilo que te leva a ideia boa daqui uns dias, né? Isso, exatamente. Aquele, né, o pessoal fala muito assim, é, você não errou, você aprendeu, você teve a chance de aprender. Né? Só, só não vai aprender quem não tentar. É, parece né, aquele papo furado e tal, mas não é. É, é, na sala de aula tradicional, como é que funciona? O professor faz uma pergunta e fica todo mundo olhando para o chão, olhando para o lado, se, né? Que é, é, se não olhar quer ser chamado. Olhar para o professor, lascou, ele vai lhe chamar. <risos> <risos> aí o aí, que acontece? Se chamar e você não souber, passa vergonha, o pessoal tira onda. 
Então, na inovação, não. A pessoa tem que buscar errar rápido, reconhecer esse erro rápido, resolver rápido e frequentemente. E errar pequeno, de preferência. É testando, errando pouco e corrigindo, testando, errando pouco e corrigindo. E assim você vai criando o trilho em direção a um propósito. Né? O traçado exato não se sabe. O rumo é que, que estou chamando de propósito, é que é aquilo que você tenta ter na sua ideia, é, levando uma aqui já para o lado do pensamento sistêmico, né, que é uma coisa essencial à educação, é você ter a noção do sistema, da, das integrações que acontecem ali, dos elementos, das regras daquele sistema. Então, quando você tem a noção do propósito, que é a, é a essência do sistema, né, a essência daquilo que você está construindo ou vivendo, você tem que compreender, antes de qualquer coisa, o propósito daquilo. Na hora que você Sim. chega e descobre o propósito, e começa a compreender mais as, os, as nuances envolvidas ali, você pode partir depois para a sugestão de novas soluções, que é um problema na, na, no sistema educacional, é esse também. As pessoas ficam primeiro decorando, decorando, e depois tentam dar a resposta que já foi criada. Né? Podia uhum. assim, criarem problemas, até existe outra inovação na educação, que é o PBL, né? que é o, é o Problem ou Project, Based Learning, que é a aprendizagem baseada em projetos. Então, você tem, é, é, junta times de alunos, que então já é uma atividade colaborativa, para fazer resoluções de problemas, que é uma coisa que o mundo precisa resolver problemas, né? o dia a dia de quem trabalha, de quem vive, é resolver problemas, de qualquer tamanho que seja. E outra coisa interessante na PBL é que tem aplicação de conhecimentos, aquilo que você aprendeu para responder prova, não, aqui você vai aprender para resolver problemas reais do mundo real. E aí, em time. Então, aquilo que você sabe, você fala um pouco do que você sabe, se junta com um pouco do que o outro sabe, e, e, e os saberes ali se integram dentro de uma avaliação inteligente do problema e do contexto, e é criada, ou são criadas, soluções. Então, a, a educação, quando ela for cada vez mais para esse lado, da compreensão colaborativa, né, construção colaborativa, dos problemas, das circunstâncias, dos contextos, dos propósitos, aí eu acredito que essa inovação na forma de abordagem vai mudar muito e vai criar novas inovações disruptivas. Silvio, eu queria falar um pouco também sobre o lado do professor, né? A gente vê que a rotina de um professor do ensino básico, do ensino médio, até do superior, é uma rotina muito pesada, né? E você Sim. tem as, as horas de aula, eu já dei aula... Eu já estive em sala de aula com o professor, eu sei o desgaste que é preparar uma aula, preparar a, a, os conteúdos para serem debatidos e tudo mais. É, e às vezes o sistema te cobra algo, né? Que nós estamos num sistema ainda Sim. É, muito anti antiquado, em sua maioria, como você falou. E aí, como é que o professor pode encontrar saídas? Ou, ou quais são os passos que você que trabalha, tem trabalhado com isso é, rotineiramente? Um professor assim, pode começar a repensar para trazer inovação para a sua aula? Começar do pequeno, quais são as, as dicas que você pode trazer? Cara, primeiro eu queria parabenizar os professores, porque realmente é uma tarefa árdua. Muito, muitos deles tentam fazer essas inovações, tentam mudar é, é, o sistema, tentam mudar tudo e não conseguem, mas não desistem, né? porque não é só ele querer. É, a inovação, geralmente, ela funciona melhor, ela acontece mais rapidamente quando ela vem de cima para baixo, quer dizer, quando começa pela gestão, pela autogestão, e aí vai se espalhando dentro da, da hierarquia das empresas e do, das instituições. E aí o professor, ele está 
num, num contato direto com o aluno lá no final. O aluno já é uma, uma geralmente, né, idades mais baixas, já tem a cabeça assim mais volátil, mais aceita, aceitando as, as novidades, as, as disrupções, inclusive, e fica difícil para o professor fazer esse elo entre, às vezes, uma gestão rígida e antiquada e um aluno, um cliente dinâmico e inovador. Então, é, é, realmente, eu queria deixar os parabéns para os professores que estão realmente numa, numa linha de fogo cruzado e, e são Sim. os guerreiros da inovação e, e merecem todas as nossas palmas. E, assim, aquilo que a gente já falou um pouco, né? Acredito que seja na mudança da cultura, cultura dentro da instituição, ah, realmente eu não saberia dizer, assim, uma regra geral, 100%, porque cada instituição tem suas rigidezes, suas diferenças, suas dificuldades, mas, geralmente, a implementação da inovação, ela passa pela mudança da cultura da instituição, é ver como é que traz o gestor para dentro dessa ideia, e, por outro lado, o gestor também, ele tem aquele medo de mudar aquilo que, entre aspas, já vem dando certo, porque é tudo muito arriscado, vai entrar numa nova, numa nova tecnologia de ensino, vai entrar numa nova abordagem, que de repente é, não, não vai dar tão certo, outra empresa se manteve com o padrão antigo, os alunos dele vão correr para lá, o caixa vai baixar, então é, é difícil, não é fácil, tá ninguém, é, nem os gestores, nem os professores, tentarem reinventar a roda da, da inovação no ensino, já existe muita coisa né, como essas que eu falei, existe também já o um ensino centrado no aluno, que o aluno começa a decidir, ele traz a responsabilidade para si, aí de novo, voltando para o pensamento, pensamento complexo e pensamento sistêmico, nesses níveis de pensamento, você não procura culpados, né, culpado é do pensamento linear, se a pessoa uhum. fez e fez errado e deu errado, a culpa é dele, não é assim, existem outros contextos onde todas as pessoas provavelmente são responsáveis por algum aspecto daquele resultado, então, na hora que você consegue colocar essa cultura e, o, o, e implementa, por exemplo, o um ensino centrado no aluno, o aluno ele vai decidir como é que ele aprende, porque cada aluno aprende de uma forma diferente. Né? O que, que ele quer aprender, agora já está tendo essa liberdade, o aluno vai começar a decidir. Obviamente que com pouca idade é, é, existe a inexperiência e imaturidade, mas aí precisa dar suporte exatamente nisso, nessas decisões, nessa experimentação. Ah, e, e, e esse ensino centrado no, no aluno, ele é aprendizagem, aprendizagem ativa, né? que é aquilo que o aluno é responsável pela aprendizagem. Muitas vezes ele traz para a sala de aula ou para o grupo o material que ele pesquisou e ele ensina. E o professor começa a ter mais uma parte, um papel ali de mentor, né? de orientador de, e de fazer a curadoria dos conteúdos que eles vão pesquisar. Isso é fantástico porque no mundo, quando você cai no mercado de trabalho, você não fica recebendo o que você tem que estudar, você tem que correr atrás. Então, seria uma, mais, uma, mais parecido com a cópia da realidade do mundo lá fora. Sim. É interessante, né? Porque o mercado de trabalho, de maneira geral, né? Ele quase nunca foi assim, você te, recebe tudo de mão beijada e executa a tua função. É. Né? Assim, aquela figura uh, uh, que está na nossa mente do Chaplin ali, do apertador de porca na indústria... Isso que durante muito tempo aconteceu e foi exatamente assim, ainda hoje tem alguns processos assim, mas tem automatização e tudo mais, mas ainda assim, até para quem aperta uma porca, hoje em dia a exigência é que você pense diferente, né pense como melhorar até o teu próprio processo. Isso. Então a, a escola, eu acho que ela sempre teve um pouco desregulada, até com o mercado de trabalho. Pois é, é impressionante porque assim, 
a, a escola ela deveria ditar como é a sociedade e não escutar o que, que a sociedade quer e fazer e responder a ela. O conhecimento é gerado e é trabalhado dentro das escolas. O professor Mauro Oliveira, que é CEO do Iracema Digital, professor do, uhum. do, do IFCE, ele tem um livro que é... E agora esqueci o nome, lembro depois. E, e ele diz uma frase que é mais ou menos assim. A esco uma escola que se adequa à sociedade, ela nem serve à sociedade, nem serve para a sociedade. Querendo dizer exatamente isso, que a escola tem que criar um novo modelo de pensamento e, a, e ensinar a sociedade esse modelo que tende a ser, né, espera-se que seja melhor. E não simplesmente ficar cumprindo esse papel de repetir o chão de fábrica. Sim. O nome do livro do Mauro é o Escola para Valer, né? Escola para Valer, isso, obrigado. Pronto, já, já ficou aqui a referência para você que está nos ouvindo. É, o Mauro é uma figura incrível mesmo. Incrível, ele é... foi o idealizador do Planeta Jovem, que foi uma jornada de dois meses que a gente teve uh, online, né, rolou no Discord, que foi uma narrativa gamificada, que, onde foi criada a ideia de um planeta, e nesse planeta tinham uhum. sete países, e que esses 100 jovens foram distribuídos nesses países, e para começar, já, eles não escolheram quais eram os países, porque cada país tinha os seus problemas e suas soluções, né? suas qualidades, seus defeitos. Então, a gente é, optou por não deixar eles escolherem, exatamente para já começar a capacitar a pessoa a sair do seu lugar de tranquilidade, aquele, aquele velho, é, aquela velha zona de conforto. Né? E o pensamento criador, que é uma abordagem que eu desenvolvi, que está até no, no livro que eu escrevi, que é pensamento criador muito além da criatividade. A versão digital dele, da versão da, da segunda edição, está na plataforma Eduz. E aí a gente pegou, cada semana a gente fazia, trabalhava um aspecto da, do pensamento criador e aplicava na gamificação. Por exemplo, para não esticar muito, na hora que a gente vai falar sobre autoconhecimento, eu não cheguei lá com aquele papo mala, né? A gente tem que se conhecer, okay? você tem que pensar quem você é e tal. Não, a gente, qual foi a história? o personagem de cada um ali era um líder do futuro, porque eles, dentro de cada país, criaram as leis do país, a forma de governo, criaram tudo. O planeta jovem era um, era um planeta com países coordenados, guiados e, e por jovens. E eles criaram tudo. E, só que assim, a gente ia dando, obviamente, um suporte. E nesse dado autoconhecimento, qual foi a pegada? Para criar o personagem deles, que era o eu futuro, esse eu líder, cheio de qualidades, eles tinham que saber quais eram as qualidades que esse líder tinha e como chegar lá precisava se conhecer hoje. Então, a pegada do autoconhecimento era para a construção do personagem, entendeu? Então, a galera pirava, cara, adorava, as, a, tinha missões, não eram tarefas. E aí, a gente tem assim, uma série de, de testemunhos maravilhosos de evolução e foi um trabalho só de dois meses, né? Então, para os resultados que a gente teve, foram... Assim, histórias realmente bem transformadas. E é interessante porque no Planeta Jovem vocês lidaram diretamente com o público, vamos chamar assim, o público final da ação, né? E você, o que, que você sentiu deles uh, numa atividade, entre aspas, fora do comum do que se tem no, na educação, assim, ou pelo menos na grande parte? Eles reagem bem a embarcar nessa aventura? Cara, reagem. E assim, interessante, a primeira vez que a gente levou uma, uma autoridade do mundo real, que a gente chamava, né? Uhum. É, do, do planeta velho, que era, que era a Terra, a gente... E, e, todo mundo ficou com vergonha de falar, porque ainda tinha aquela hierarquia. 
depois, com o desenrolar da, das, das missões e das tarefas e do, do envolvimento, eles, lá na frente, quando outras lideranças né, do, do Planeta Velho chegaram, eles receberam como chefe de Estado, cara, falando de igual para igual, sabe? É, uhum. Maravilhoso, realmente as, as pessoas incorporaram o personagem e aí a gente tem assim, testemunhos disso. É, por exemplo, é, eu perguntei, né? O que, que, o que, que você percebeu que mudou em você durante o planeta, a jornada do Planeta Jovem? Aqui uns testemunhos. Essa aqui. Minha perspectiva de ver as coisas ou de como resolver algumas situações. Aprendi a me comunicar e a me pronunciar em público. E perdi mais a minha vergonha. E principalmente aprendi a trabalhar em equipe, que era uma das coisas que eu tinha mais dificuldade. Olha que maravilha. E aí Incrível. o desembarque foi na Feira do Conhecimento, na, na, aqui no Centro de Eventos, e os jovens tiveram, assim, tiveram assim, sua autoestima e toda essa percepção sistêmica, tudo isso trabalhado, que tiveram a coragem, de, coragem entre aspas, né? comparado uhum. com quem eles eram no começo, de pegar o microfone e provocar o secretário de Ciência e Tecnologia perguntando como <risos> é que isso poderia ser levado para as escolas para que todo mundo pudesse ter esse... esse esse crescimento também. Quer dizer, quando que uma pessoa há dois meses falaria, teria né, assim, desenvoltura para falar com um secretário de Estado? Eles viram é. que realmente o futuro é dos jovens, nem que eles não queiram. O que, é que a gente tem que fazer? Começar a capacitá-los o quanto antes. E a educação é a essência disso. É interessante porque quando a gente faz uma atividade prática, né? Aí parece que as coisas fazem ainda mais sentido, né? Isso. Porque um dos grandes, um dos grandes problemas que a gente vê é como o professor, como a comunidade, como até o próprio aluno vai colocar em prática. Então, o Planeta Jovem Iniciativa é muito legal para isso. É, e aí, é, 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 ficou é, algum registro, Silvio? Algum lugar que as pessoas possam ficou. encontrar? A gente tem o site, que é do iracemadigital.com.br barra Planeta Jovem. Legal. Tá? É, ou então que eles estão agora fazendo uma atualização, colocando, fazendo upload de tudo isso, e aí eu também não sei se vai mudar o, o domínio, alguma coisa assim, mas qualquer coisa, bota Planeta Jovem, Iracema Digital, no Google, que com certeza vai aparecer. E é legal, essa tua fala há pouco tempo, de que é, lembrei aquela conversa que a gente sempre teve no colégio, né? aprendendo uma coisa ou outra, e quando é que eu vou usar isso? Para que, que isso serve? Né? Essa desconexão... É, inclusive, é um grande problema, da, 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 uma barreira da criatividade, é você não ter a conexão sistêmica, né? aí entra de novo o propósito, para que eu vou fazer isso? Daquilo que você sabe. Você sabe Sim. muita coisa, mas não sabe a conexão disso com o problema. E então, acha que aquilo que você aprendeu não serve para nada, mas não existe. Tudo está conectado. Inclusive, as maiores uh, inovações disruptivas, elas vêm de ambientes que não tem nada a ver, né? Por exemplo, na uhum. odontologia, né? Que é a minha área, sou formado em odontologia. A resina, que é aquele materialzinho da cor do dente, é, ele veio, a, a capacidade de adesão da resina ao dente era o grande problema, porque quando botava, qualquer focinho soltava, né? Que nem querer colar, colar qualquer coisa num vidro. O vidro é liso uhum. e escorrega. E aí, o que aconteceu? O cara estava assistindo a pintura de um navio e ele viu que era, era feito um trabalho na superfície do metal com um ácido era colocado uma, uma, um primer, uma, um líquido em cima, esse primer tinha afinidade pelo ácido e tinha afinidade pela tinta que era resinosa. E aí o cara conseguia colocar a resina por conta dessa, desse processo. Aí o cara teve um insight. Cara, vou fazer isso no, no dente. E aí pesquisou qual era o ácido ideal Olhei. e criou o sistema de adesão da resina no dente, que mudou completamente o rumo da odontologia. Hoje em dia, okay, quase né? não se aceita mais 
trabalhar com aquele material à base de mercúrio e prata, né? Que é aquela o amálgama, que é o escurinho aquele. Mudou uhum. tudo. Dente quebrado. Você ia passar o resto da vida com dente quebrado, então arrancava e botava uma perereca daquelas de metal, né? Hoje não, você uhum. reconstrói o dente. Então, a, 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 essa história de o que eu aprendi não serve para nada, serve. Guarda aí, guarda aí, que na hora que você organizar seu pensamento, conseguir fazer a conexão sistêmica entre um problema e o que você sabe, você pode criar inovações fantásticas. É, legal. É, na verdade, não é. A gente não está falando aqui de é, retirar conteúdos, né? Não é assim, não vamos aprender mais fórmula de Bhaskara porque não serve para nada. É, na verdade, a gente modificar a maneira como a gente se relaciona com esse conteúdo, né? Isso. Se a gente começa a entender que aquilo tem alguma funcionalidade, aquilo gera um pensamento. É engraçado, por exemplo, quando eu aprendi função, eu, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, gente, eu nunca vou usar isso na minha vida, sabe? E aí, é, eu lembro que na época eu já tocava piano, estudava instrumento, e aí eu percebi que, na verdade, na música tem muita função de função, Olha só aí. que não é matemática, é, né? É. Uma coisa que, na verdade, é outra em outro lugar. É, e, e, isso, é isso que a função é, né? E é um terrorismo, né? Do jeito que era, que era antes, porque assim, é. você já tá ali, sei lá, vai aprender função, na minha época era o primeiro ano do segundo grau. Cara, chegava na sexta série, você já olhava para a primeira série, lá primeiro ano, já com medo, cara, eu não vou saber fazer função. Você já ia com pânico. Raiz quadrada, era coisa de máquina de calcular científica. Né? Você já é. ficava apavorado, por quê? Porque, bicho, eu nunca vou usar isso, para que eu vou aprender o um negócio? Aí você já fica com medo de ter que entrar numa selva que não tem utilidade nenhuma na sua cabeça. Mas hoje isso já é mudou. Né? Que aí é a pessoa já está aplicando, cruzando uma coisa com a outra. E, é, mas, assim, infelizmente, as inovações elas não têm só o lado positivo, né? A gente tem Sim, lados verdade. negativos também dentro da, da inovação. Uma, uma, um dos lados negativos, por exemplo, é a questão da desigualdade, né? Quanto, quanto mais você traz a tecnologia, por exemplo, vamos falar de inovação na, na educação, levando bem para a área tecnológica, né? Em colocar inteligência artificial, por exemplo, e tem aí o chat GPT, né? Que está bombando discussões é, incríveis sobre ele. Inclusive, um parênteses aqui, eu fiz o, fiz o chat GPT travar hoje, ó, todo orgulhoso. <risos> Perguntei para ele, o que, é que você melhoraria, melhoraria em você mesmo? Cara, ele ficou 30 segundos assim, piscando, 30, 30, aí apareceu lá, erro, não sei de quê. Foi, aí eu peguei e perguntei de novo, aí ele respondeu, eu melhoraria percepção, compreensão e tal. E aí eu perguntei, por que, é que você travou com a última pergunta? Aí ele respondeu, porque eu não estava preparado para a pergunta, eu pode ter sido não sei o que lá. Aí olha aí, rapaz. <risos> então, assim, a inteligência artificial, ela veio para ajudar muito, né? Computação, tablet, é, lousa interativa e tal. Só que, cara, nem todo mundo tem acesso a isso, né? E aí o que, que acontece? Você aumenta o abismo digital e, consequentemente, aumenta o abismo socioeconômico. É, é importante tomarmos cuidado com uh, o excesso de, de tecnologia digital na, na educação, para a gente também não deixar muito quem está para trás mais para trás. Né? É, 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 é trabalhar realmente a, as inovações de tecnologias digitais, mas, pensa, mas também pensar nas inovações de processo, inovações de, de cultura, para que quem não tem acesso à tecnologia digital consiga se desenvolver no seu lado humano que de repente até vai ultrapassar aquelas pessoas que estão dominando as tecnologias, né? que é uma tendência aí, o, o lado humano ser cada vez mais valioso de novo. Que eu acho que é realmente importante a gente falar, né? eu falei do primeiro, da desigualdade digital, 
tem o segundo, que é a falta de interação social. Quando Perfeito. as pessoas começam a se agarrar muito no digital, acaba uhum. se diminuindo o desenvolvimento emocional. Isso é perigosíssimo, porque a, a criação e a, os relacionamentos, eles precisam estar com sentimentos envolvidos e as máquinas não têm isso. Terceiro, exposição excessiva à tela. Essa discussão já vem rolando, todo mundo já reconhece. Né, que se não for pela parte de comportamento, vamos pelo menos para a parte de visão e dor de cabeça, tá? que, que, que aumenta. Sim. Uh, quarto, perda de habilidades manuais. É importante a gente escrever, a gente desenhar, a gente pintar. Isso trabalha até a questão da percepção. Então, é um, um lado negativo também. Dependência da tecnologia... Isso já acontece, né? Quando você começa a trabalhar Sim. com calculadora, até para calcular 16 mais 4, você vai lá na calculadora. Então, <risos> isso é um exemplo prático. Todo mundo sabe que quanto mais dependente de tecnologia, pior. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu sabia o telefone de todos os meus amigos da rua, tudinho, do colégio todo eu sabia. E hoje, você não sabe mais o telefone decorado de ninguém porque tem a agenda do celular, né? E por último, mas não finaliza a lista, né? A lista é bem grande, é a vulnerabilidade ao cybercrime. Porque quando você aumenta hum. o uso de tecnologia, aumenta a exposição e, consequentemente, você está né, na mira aí da bandidade. Então, vamos ter muita atenção. A tecnologia é importante. A inovação não se restringe à tecnologia digital, como você falou no começo. Inovar a forma de pensar, eu acredito que é a melhor forma de inovação que tem. Então, assim, deixando a mensagem final, seria essa. Né? Procurem pensar de forma sistêmica, procurem pensar de uma forma colaborativa, trabalhar, expor aquilo que você não sabe, ajudar com quem, com o próximo, aquilo que as pessoas não sabem, é impossível a gente saber de tudo. É, é importante a gente ter conhecimento horizontal, quer dizer, invadir, né, entre aspas, outros ecossistemas de conhecimento, outras praias, é, 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 um, é um engenheiro que vai entender coisa da odontologia, é um... É um nadador que vai aprender piano, é, um dentista que está trabalhando com inovação, tecnologia <risos> e educação. Então, é, é isso. O mundo não é uma, uma linha. Né? O mundo é um universo e quando, tudo se integra a tudo. E queria fazer um convite né, para as pessoas é, visitarem o meu Instagram, que de vez em quando eu posto alguma coisa. Eu não sou aquele cara que gosta de postar sempre, não, mas é, eu gosto de vez em quando postar alguma coisa, que é o Silvio Ramos Evangelista, eu tenho um site da Criatlo, né, para as empresas que quiserem implementar. Eu tenho um processo autoral de criação de soluções, que a gente cria soluções, cria produtos e cria é, serviços também, de acordo com a necessidade. Na verdade, a vantagem é que não sou eu que crio, eu conduzo o processo e os próprios colaboradores que estão na empresa sabem as dores, eles criam as soluções. Eu, eu apenas Legal. conduzo e a forma de pensamento, e existe também a possibilidade de implementar essa criatividade corporativa, como a gente chama, na empresa. Então, uh, tem o um site que é criatlo.com.br, lá tem uma rápida explicação e uma caixinha lá de poder se comunicar com a gente. Legal demais, gente. Olha, estamos chegando ao final do episódio de hoje do podcast O Povo Educação. Recebemos aqui o diretor de inovação do Iracema Digital e CEO da Criatlo, Criatividade Corporativa, Silvio Ramos. Silvio, muito obrigado pela presença, muito obrigado. pelo papo. Foi massa. Passaria o dia todinho aqui, se pudesse. <risos> é verdade. Obrigado. E para você que ficou com a gente até aqui... 
Muito, muito obrigado. Lembrando que as lives, os programas de rádio, os cadernos, os episódios dessa temporada e de outras temporadas do nosso podcast estão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Então, passa por lá, ouça os episódios, assista aos vídeos, tem muito material e muito conteúdo bacana por lá. Não deixe de ver. Até a próxima, pessoal! Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.